0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette période hivernale. Nous sommes le mardi 16 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour tous celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Le marché de l'immobilier fait grise mine en Belgique au niveau des transactions, mais les prix se maintiennent. Vous allez l'entendre dans un instant. Un groupe international belge veut s'offrir l'un des deux plus gros fabricants de véhicules militaires français. John Cochrane est entré en négociation exclusive avec Volvo pour acheter Arcus. On vous en dit plus avec le CEO du groupe. Aux états unis Donald Trump a remporté la première des primaires républicaines et haut la main cette nuit. Ses adversaires sont distancés Pendant ce temps-là, le Fonds monétaire international met en garde les pays en période préélectorale pour qu'ils maîtrisent leur budget. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief. Le Brief, cette info, dès 7h. Le marché de l'immobilier a bu la tasse l'année dernière et la boisson est particulièrement amère. Avec 210 000 actes en 2023 l'activité notariale est en net repli, moins 15% et la tendance est encore plus marquée dans le nord du pays avec un recul des ventes de près de 17%. C'est évidemment la hausse des taux d'intérêt et donc l'augmentation des crédits hypothécaires qui explique ce ralentissement. Mais le prix de l'immobilier, malgré une demande en recul, n'a pas encore diminué. En tout cas, en valeur nominale, le prix moyen d'une maison en Belgique a encore gagné 1,1% en 2023 dans le détail, cela reste dans le vert en Wallonie et en Flandre, pas à Bruxelles où les prix ont baissé. Compte tenu de l'inflation assez importante en revanche en 2023, le prix réel d'une maison a reculé d'un cent en moyenne. Pour Bruxelles, c'est moins 4,5%. Pour les appartements, les prix se maintiennent et ils augmentent même parfois sensiblement dans certaines provinces pour les logements neufs à cause de la rareté de l'offre. Belge international, spécialisé dans l'ingénierie et la maintenance, John Cockerill est entré en négociation exclusive avec Volvo pour le rachat d'Arcus, un fabricant français de véhicules militaires. Si l'on parle beaucoup de la ferme liégeoise pour ses activités dans le secteur de l'énergie et de l'hydrogène en particulier, la défense reste aussi l'un de ses piliers, comme nous l'explique François Michel, CEO de John Cockerill.
2: John Cockerill est en fait un, un constructeur de, d'infrastructures stratégiques et ceci depuis presque 200 ans, des systèmes de défense de, de tout premier niveau dans le monde et aujourd'hui on est spécialiste d'une partie très technologique de, de, de systèmes d'armes qui sont les, les tourelles et les canons euh, pour, des, euh, pour des chars légers de, de 30 à 120 mm. On fait aussi beaucoup de systèmes de simulation et de formation qui sont liés à ces systèmes. C'est l'un des actifs absolument fondamentaux du groupe qui ont d'ailleurs contribué euh, par euh, vagues successives à la croissance du groupe, euh, notamment au cours des dernières années. Quant à
1: Arcus, il fabrique une large gamme de véhicules blindés à roues, légers et moyens soit tout seul, soit en collaboration avec d'autres grands noms de la défense en France, il a donc une activité très complémentaire à celle de John Cockerill Défense.
2: Alors John Cockerill faisait des, des véhicules jusqu'aux années 80, mais c'est vrai qu'on avait perdu le savoir-faire pour être un, un, un fabricant de véhicules, de châssis du premier niveau mondial. Avec, euh, avec ce, cette acquisition de, d'Arcus que nous souhaitons, euh, on va pouvoir aller beaucoup plus loin qu'un simple partenariat entre euh, Arcus et John Cockerill Défense puisqu'on va pouvoir co-développer des, euh, des systèmes d'armes qui fonctionnent avec des châssis optimisés pour les porter. Et c'est là toute la logique. Donc c'est, on, on vise des synergies qui sont des synergies de développement, de co-développement, des synergies industrielles pour offrir à des clients des plateformes industrielles les plus compétitives et les plus innovantes au monde.
1: L'opération de rachat devrait être finalisée au second semestre de cette année. Son montant est évalué aux environs de 300 millions d'euros. Et c'est parti pour les opérations de vote en vue de la présidentielle américaine de novembre. Le caucus de l'Iowa se tenait cette nuit. C'est cet événement qui lance traditionnellement le bal des primaires républicaines. Grandissime favori Donald Trump faisait face aux électeurs pour la première fois depuis son départ fracassant de la Maison-Blanche il y a un peu moins de trois ans. Face à lui, deux challengers, Nikki Haley et Ron DeSantis, qui ont du mal à exister. Résultat, les premiers chiffres parlent d'eux-mêmes.
3: Ron and Nikki for having a a
1: Donald Trump est annoncé gagnant avec plus de 50% des votes un excellent score Ron DeSantis arriverait deuxième avec environ 21% des voix et Nikki Haley troisième avec 19% des voix Dans ces conditions que peuvent espérer ses principaux adversaires l'avenir de Nikki Haley et de Ron DeSantis dépendra clairement du sort judiciaire de Donald Trump milliards d'euros au total, c'est le montant nécessaire pour moderniser le réseau de distribution électrique Wallon d'ici 2038 et 2050, selon les estimations d'ORES et de Reza, les deux principaux gestionnaires côté sud du pays. Ces sommes astronomiques doivent être financées par l'augmentation des tarifs de distribution en partie, mais aussi par un apport des actionnaires, c'est-à-dire des communes et des banques. Problème le régulateur de l'énergie wallon, la COAP, limite le rendement des investissements. Les communes estiment donc qu'elles n'y trouveront pas leur compte. Détail avec Maxime van de Weyer, l'un de nos journalistes spécialisés en énergie. Dans sa méthodologie tarifaire, en fait, la COAP, le régulateur wallon de l'énergie, a prévu de réduire euh, légèrement le taux de rendement des capitaux investis. On parle de quelques centièmes de pourcent, mais c'est un changement qui a un impact parce que ça limite l'attractivité des investissements. Et ces investissements nécessitent beaucoup de financement, d'une part de la part des actionnaires existants, des gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie, les communes représentées par les intercommunales, et d'autre part euh, vis-à-vis des banques, des marchés financiers. Et donc évidemment, euh, les intercommunales montent au créneau, d'une part parce qu'elles craignent que les investissements ne pourront pas être réalisés, et d'autre part évidemment parce qu'elles craignent pour leurs dividendes. Par conséquent, les intercommunales ont introduit un recours contre la méthodologie tarifaire de la COAP auprès de la Cour des marchés. Du producteur au consommateur, directement. Le producteur, c'est le développeur envers soi de parc éolien Storm. Le consommateur, c'est le réseau de stations service Kuwait. Le décor est planté. Les deux entreprises ont signé un partenariat pour déployer un réseau de 200 nouvelles stations de recharge électrique rapide à travers les trois régions du pays. Des stations qui compteront entre 10 et 16 bandes chacune que l'on trouvera sur les grands axes routiers belges et aux abords des zones urbaines. La construction des premiers sites débutera cet été au rythme de 40 inaugurations par an pour un investissement total de 250 millions d'euros. Plus de la moitié des stations seront associées à un commerce, ce qui devrait permettre la création d'un millier d'emplois. Attention au dérapage. Je ne parle pas de glissade sur le verglas, même si cette saison mais de dérapage budgétaire. Le Fonds monétaire international avertit les pays qui changent de gouvernance cette année, gare au risque de perte de contrôle en période préélectorale. Pour la directrice générale du FMI, les dépenses pourraient s'envoler à cause de certaines mesures électoralistes, alors qu'en général, les pays ont besoin de reconstituer leurs coussins budgétaires et gérer les dettes qui se sont accumulées. Et cet avertissement vaut particulièrement pour la Belgique avec des scrutins à l'appel, en juin et en octobre, à tous les niveaux de pouvoir. Hélas, pour l'économiste Étienne de Calataille, ce dérapage budgétaire évoqué existe déjà bel et bien chez nous, avec des exemples Très
0: récent. Effectivement, on en a eu un signe tout à fait tangible il y a quelques jours à propos de la discussion sur cette taxation des voitures de société thermique, où, en ne changeant pas les règles, il y aurait eu en 2024 une augmentation sensible, ce qui allait être perçu comme électoralement sensible. Et donc, en panique, le gouvernement s'est réuni pour essayer de trouver une manière de faire en sorte que cette augmentation de 2024 n'ait pas lieu en 2024. Si ça, ce n'est pas de l'électoralisme, je ne sais pas comment définir le mot électoralisme.
1: Et la perspective de rester avec un gouvernement en affaires courantes pendant de longs mois n'est pas réjouissante non plus, elle n'est pas faite pour rassurer sur le plan budgétaire.
0: Un gouvernement en affaires courantes peut théoriquement faire beaucoup, on l'a vu à l'occasion de la Covid, mais effectivement, sous le plan budgétaire, qui dit gouvernement en affaires courantes, dit un gouvernement sans décision, et sans décision, nous savons que le déficit public est appelé à se creuser. Il y a d'abord l'effet de la remontée en cours des taux d'intérêt implicites sur la dette publique. Les bonnes années où on a pu émettre des emprunts à bon compte, vont graduellement s'estomper. C'est donc un vent contraire de face, mais surtout, il y a les évolutions démographiques qui pèsent en santé et plus encore en pension. Donc un gouvernement qui ne décide pas, c'est un gouvernement qui va voir le déficit augmenter. D'ailleurs, les prévisions à politique inchangée, c'est logique qu'elles soient comme ça faites par le bureau fédéral du plan, montrent une détérioration du solde budgétaire de la Belgique.
1: Faute d'introduction majeure prévue en bourse cette année, Euronext Bruxelles attend beaucoup de l'échéance du bon d'État un an, qui libérera en septembre près de 22 milliards d'euros sur les marchés. Une belle opportunité d'investissement, le patron de Ronex Bruxelles espère bien assister à un transfert de fonds vers des obligations d'entreprise dans la foulée des belles émissions que l'on a connues l'année dernière. Écoutez Benoît Vandenov.
3: Effectivement, le mois de septembre et en particulier le 4 septembre 2024, il faut vraiment marquer cette dette en rouge dans son agenda quand on est une entreprise, une banque ou un, un fonds d'investissement parce que ça peut être l'occasion de proposer euh, des alternatives au bon d'État. Parce que finalement, le ministre Van Peteyem est parvenu à faire ce que beaucoup de product managers, investment dans les banques euh, euh, souhaitent faire depuis des années, c'est hein, transformer de l'épargne en investissement. Veillons à ce que ce, ce, ces 22 milliards soient renvoyés vers l'économie réelle et qu'elle finance les entreprises euh, qui sont cotées sur Euronext.
1: Même si les entreprises ne pourront pas proposer de précompte réduit, la perspective de la baisse des taux devrait rendre leurs obligations assez attrayantes.
3: C'est sûr que le ministre Van Pedeghem a mis le niveau du prix compte mobilier au bon niveau, hein, 15%. Je pense que beaucoup d'entreprises seraient ravies de pouvoir se financer aux mêmes conditions. Ceci étant, je pense que si des offres intéressantes sont faites, même sans baisser le le prix compte mobilier, je pense que les particuliers y seront particulièrement attentifs. La courbe des taux, pour l'instant, est un petit peu bizarre, avec le, le très court terme qui est très cher et le moyen terme qui est relativement meilleur marché. Mais si des entreprises parviennent à trouver la, la bonne maturité pour poser un, un bon taux, je pense qu'on aura quelque chose de très intéressant pour les particuliers.
1: Et à propos des marchés ce matin, la bourse de Tokyo a ouvert en baisse, l'indice Nikkei cédant un peu plus de 0,40%. Wall Street était fermée hier en raison d'un jour férié aux états unis À surveiller aujourd'hui les données définitives de l'inflation en Allemagne en décembre, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Lind sont au rapport. Merci à Laurent Fabri d'avoir préparé ce brief et surtout soyez prudents sur les routes, ça peut être glissant ce matin. Je vous souhaite une très belle journée à tous et vous dis à demain.
0: Vous méritez plus de passion, vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda
3: pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.